0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 31 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Continúan las denuncias de familiares de presos políticos del 11J sobre malos tratos y falta de atención médica en las prisiones cubanas. Las autoridades carcelarias trasladan para un hospital en Holguín al preso político Yosvani García Caso, quien cumple 20 días en huelga de hambre. El opositor María Alberto Hernández Leiva se encuentra en una celda de castigo en la prisión de Valle Grande. La seguridad del Estado impide al activista Eduardo Díaz Fleitas la entrega de alimentos a un preso del 11J, recluido en un hospital en Pinar del Río.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Comenzamos informando que varios familiares de presos del 11J han denunciado, tanto en sus redes sociales como a Radio Televisión Martí, los malos tratos y la falta de atención médica a sus familiares. En distintas prisiones del país. Ángel Delgado, el padre de cuatro de los hijos de la opositora Lisandra Góngora, denunció a Radio Televisión Martí las últimas violaciones a que es sometida. Esta prisionera política.
2: Le restringieron el teléfono, ahora son cada tres días, 15 minutos, y con la capitana Odal, jefe de la prisión del colono de la isla de Pin al lado del teléfono para escuchar todo lo que ella habla, para que ella no haga la denuncia. Incluso cuando yo estoy llamando y hablando con Isanda, cada un minuto y pico se cae la llamada, para que no le dé tiempo a hacer las denuncia que hace por teléfono. Isanda lo único que hace es denunciar las violaciones de su derecho. Isanda salió discutiendo con ella y le dijo que le diera privacidad y ella simplemente estaba contando lo que está pasando en la prisión.
0: Este de familia destacó que Lisandra Hóngora hace meses que no puede ver a sus hijos.
2: No le dan derecho a hablar ni con sus hijos. Hace rato que no habla con sus hijos y hace casi dos meses que no ve a sus hijos. Los niños están en una edad de desarrollo que necesitan a su madre.
0: Delgado añadió en su denuncia los problemas de salud que presenta la prisionera política y la pobre o nula atención médica en prisión.
2: Volvió salirle de la erupción que le sale en la piel, del estrés que tiene. Me estaba diciendo que seguía plantar y todo. Lo que tienen con él es lo último, el abuso más grande que tienen con Lisandra. Respecto a Lisandra lo violan todo. Es la única mujer que con 14 años de prisión de libertad en Cuba, ese seguimiento que tienen con Lisandra la seguridad del Estado, el jefe de prisiones de la isla, visitándola, tratándola a controlar es difícil vivir acá afuera. Dime tú, 14 años presos con el seguimiento que tienen arriba de Lisandra.
0: Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en el poblado de Guira Melena en la provincia de Artemisa. Góngora fue juzgada por un tribunal militar de la región de Occidente. Otra madre que denuncia la violación de derechos y falta de atención médica es Ana Mari García, quien tiene a su hija trans, Brenda Díaz, en la prisión Cuba-Panamá, en la ciudad de Guinness, Artemisa.
3: Brenda, la semana antes de la visita, estuvo siete días sin teléfono. Llegué a la visita y ahora lleva también más de una semana que no me llamaba. Brenda me vino a llamar ahora, ahora en estos momentos... Eh, ...donde volvió otra vez con el catarro para atrás... ...con el catarro porque dice que no la sacan al patio... ...no sacan al destacamento 7... ...que es donde está ella, al patio, a coger sol... ...cuando saben que son personas que tienen una enfermedad... Eh, ...que no deben coger una recaída... ...que tienen que estar eh, pendientes... A, ...a no decaer, a no coger catarro a no bañarse con agua fría, cuando se están bañando con agua fría, eh, la poca alimentación.
0: La madre de la prisionera del 11J pidió que a su hija no le suceda nada porque seguiría denunciando todo lo que le suceda.
3: Lo único que sí digo es de que Brenda que no le pase nada, que no le pase nada porque ya está bueno, ya ya estoy cansada de que Brenda me diga queja de que Brenda me diga esto, mamá pasa esto, mamá pasa esto, otro... Ya yo estoy cansada, cansada de que Brenda viva y muere dándome queja de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal. ¿eh? Y Brenda hoy fue que vinieron a sacarla a, a, al patio. 15 días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar más? ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestros hijos se estén muriendo. Hasta que nuestros hijos estén muertos. Hasta eso van a tener el pueblo así.
0: Brenda Díaz es la única prisionera política trans en las cárceles de Cuba. El régimen la sentenció a 14 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena. A esta condena se suma que recientemente le añadieron 7 meses más por supuestamente agredir a un guardia en la cárcel. La madre de Brenda no ha dejado de denunciar todas las violaciones que contra su hija los carceleros cometen en la prisión para hombres, donde fue ubicada. También, Niurka Rodríguez García, madre de la presa política del 11J, Yunai Quilinares Rodríguez, denunció que a su hija le han dado tres desmayos en la prisión del Guatado en La Habana y se encuentra ingresada en el hospital de ese centro penitenciario. Esta madre ha pedido en redes sociales el medicamento Novatropin para su hija, ante la imposibilidad de adquirirlo en la farmacia y que tampoco está disponible en el hospital de la prisión Por otro lado, damos a conocer que el preso político del 11J Josvani Rosel García Caso Quien arriba hoy a su día 20 en huelga de hambre Fue trasladado para el hospital clínico quirúrgico de Holguín Después de sufrir un desmayo en la prisión Donde se encuentra llamada Cubasí La esposa del prisionero Maylin Sánchez Logró verlo en el hospital este miércoles Y realizó las siguientes declaraciones para palos bienes
4: soy Maín Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Escaso, manifestante del 11 de julio, sentenciado a 15 años de injusta prisión por el delito de sedición. Mi esposo se encuentra en una huelga de hambre desde el 11 de mayo. El 29 de mayo, a las 3 de la madrugada, se desmayó y fue llevado hacia el clínico quirúrgico, donde se encuentra actualmente, 30 de mayo. Allí se encuentra muy frágil su salud. Se encuentra muy, muy bajo, ha bajado mucho de peso. Tiene tres, es padre de tres hijos por los cuales está muy preocupado por su papá y vive preguntando su papá, mucho por su papá. Mi hija mayor me pide mucho, mamá, yo quiero ver a mi papá. Apenas llegué hoy del clínico quirúrgico donde fui a verlo. Mi hija mi hija mayor me pide y me implora que ella quiere ver a su papá, que ella quiera ver a su papá. Ellos están muy, muy afectados. Ellos quieren ver a su papá. ¿Qué, ¿Por qué se han tardado tanto en ver a su papá? Mi, ni, mi niño pequeño se orina, se hace pipi en la cama. Un niño que no se orinaba en la cama desde el añito. Por todas las cosas que han pasado con su, con su papá. Se han visto afectados Mi niña del medio también se ha visto muy afectada en el atraso en la escuela. En el aprendizaje está como entretenida. Yo la observo mucho y me doy cuenta de que ella se ha visto muy afectada. Por, por varias cosas que ella hace que no las hacía. Yo pido justicia y libertad para Giovanni Rosel García Caso. Que está en peligro de su vida. Dios, Patria, Vida y Libertad.
0: Palos Vienen de Diario de Cuba seguirá atento a la evolución de la salud de este prisionero político.
1: Palos viene.
0: Informamos además que el opositor y preso político Mario Alberto Hernández Leiva se encuentra en celda de castigo en la cárcel de Valle Grande en La Habana, donde espera juicio acusado del delito de resistencia. El opositor exiliado José Díaz Silva... Detalló a Martín Noticias la situación de este opositor.
1: Mario Alberto Hernández Leiva, preso político, desde el 27 de febrero de, de este año 2023, sigue en la prisión de, de Valle Grande, acusado de resistencia. Allí lo tienen en una celda de castigo porque este patriota no se quiso ni se quiere poner las ropas de preso. Es hasta ahora lo que sabemos. Díaz Silva,
0: quien en Cuba fungió como presidente del movimiento de opositores por una nueva república, abundó sobre las gestiones legales a favor de su golea.
1: La abogada, una abogada mujer que le nombramos Fue a, a esta prisión y allí en la prisión le dijeron que ella no lo podía ver Porque Mario tenía problemas Nosotros sabíamos de que el problema es que lo tienen en la celda de castigo Y no lo quieren sacar de esta celda La abogada saliendo de allí fue a, a la fiscalía de Playa Que dice que es donde tienen los expedientes de Mario Bueno, allí le dijeron que el caso de Mario todavía no se había cerrado Todavía seguía abierto y que ella no podía hacer nada por Mario hasta ese momento, hasta que no le dieran curso a este caso. Mario
0: Alberto Hernández Leiva es el vicepresidente del Movimiento de Opositores por una Nueva República. Está preso desde el pasado 27 de febrero, cuando fue detenido en La Habana. En marzo pasado, las autoridades le negaron un recurso a habeas Corpus, interpuesto por la esposa del activista. Miembros de este movimiento opositor han denunciado que Hernández Leiva ya venía siendo acosado por la policía política cubana desde hacía muchos meses atrás. Para finalizar, informamos que el activista y exprisionero político Eduardo Díaz Fleita denunció que no lo dejaron entrar al Hospital General Abel Santa María Cuadrado de Minas del Río, al que se dirigía con la intención de hacerle llegar unos alimentos al preso político Alexander Díaz Rodríguez, internado en esa instalación. El manifestante del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, quien también es opositor, fue internado recientemente en la sala de penados de ese hospital debido a que padece de cáncer. Sobre este impedimento y todo lo que sucedió, Díaz Fleitas declaró al portal Cubanet. Yo, Eduardo Díaz Fleitas, presidente de la Alianza Democrática Pinareña,
1: estoy denunciando al mundo la situación que se me presentó el pasado 23 del presente mes, cuando me dirigí al hospital Aves Santa María Cuadrado, porque me, me avisaron de que el preso político de, de la 11J, Alexander Díaz Rodríguez, lo que tiene cáncer en situación difícil lo habían trasladado para la sala de penado de ese hospital entonces me dirigí ahí para llevarle un aseo profesional porque no tenía y le eché otra bobería, un dulcecito una bobería de comer dos paquetitos de maní, dos tablillas de bolí en grano y no un bicocho y no me dejaron pasar eso solamente después de tanto ruego a llamando a la Seguridad de Estado me autorizaron que le pasara el aseo personal solamente con la miseria que hay en ese hospital que hay en este país, es increíble ese precio, la
0: situación que tiene no me la han dado a pasar, esa pequeña obrera que se murió llevar que no me va a pasar el mayor título jefe de la sala de penado de dicho hospital Alexander Díaz Rodríguez, manifestante del 11J se encuentra cumpliendo una condena de seis años de privación de libertad al momento de esos arrestos, había sido diagnosticado de cáncer. Este prisionero político ha denunciado tanto la falta de tratamiento médico como una alimentación adecuada debido a su enfermedad. Varios compañeros de celda de este preso político han dado diversos testimonios de su depauperado estado de salud, que incluye una considerable pérdida de peso y un pronunciado decaimiento.
1: Palos Vienen, un programa de diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google podcast Apple podcast Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.